0: Beste luisteraars, welkom bij de slotaflevering van de podcastreeks van de Witte Duivel Voetbal Podcast. Rondom het boek getiteld Hoe word je een Oersterke Voetballer? Beter gezegd, Zo word je een Oersterke Voetballer. Mijn naam is Jan-Willem Spaans. Um, ik ben ook vandaag weer uh, verheugd te kunnen melden dat Thomas Davé is aangeschoven. Hij is samen met Christian van der Nabelen van Sportvoetbalmagazine Magazine de auteur van het boek dat dit weekend gepresenteerd is geweest op het Sportcongres. De opgangs van het boek. By the way, gaat volledig naar SOS kinderdorpen. Dus naast uw kennis doet u er ook nog iets anders goeds mee als u het boek aanschaft. Um, in deze laatste aflevering gaan wij het hebben over mindset. Ik heb het hoofdstuk uiteraard gelezen en het begint en handelt voor een groot deel over de
1: rol van de ouders, Thomas. Kun je daar iets meer over vertellen? Daar wil ik iets over vertellen. Ik ben altijd benieuwd met welke vraag dat je uit de startblokken schiet. <laughs> Ik ook. Ja, kijk, dat is ook een van de redenen waarom dat wij voor voor SOS Kinderdorp ons engageren. Omdat een van de belangrijkste factoren voor onze gezondheid, voor onze neurologische gezondheid, dat wil zeggen hoe onze zenuwen onze spieren aansturen, van onze immunologische gezondheid, van onze psychologische gezondheid, is van hoe dan onze start was. Hoe was ons uh, baarmoederleven? En uh, hoe waren onze eerste levensjaren? En, en daar speelt het speelt een, een cruciale rol in, van, uh, van, van hoe waren onze ouders aanwezig? Was dat op een uh, loving- en uh, supporting-manier? Of was dat afwezig? Uh, heb je dat doorgebracht uh, achter schermen? Of... Uh, of was, waren uw ouders uh, super streng? En, en dan zie je dat bijvoorbeeld, uh, uh, als je da, naar voetbal kijkt, of naar sport in het algemeen, dan zie je dikwijls dat, dat als een, een, een vader te aanwezig is, omdat hij zijn zoon de nieuwe Ronaldo vindt, dan zie je dat dit ook impact heeft op hoe dat een, uh, een sporter zich zal ontplooien. Je kunt je wel voorstellen, ja, je kent ze wel, de, de, de vaders die bij de trainer gaan bepleiten uh, dat hij dat het verkeerde eind heeft, omdat hij toch de talenten van zijn zoon niet, niet gezien heeft. Maar dat, dat, mm -hmm. Dan neem je eigenlijk een stuk kans aan je kind om zijn eigen ruimte in te nemen als de tijd mm -hmm. daar is. En zo zijn de verschillende factoren van mate van aan- en afwezigheid te veel of te weinig, die maken dat, dat het... Uh, dat, het, uh, ja, dat, je, dat je met een sterk programma ter wereld kunt komen een van de belangrijkste zaken daar is, is uh, ook van ja, uh, in onze maatschappij is het niet meer zo dat we de eerste twee jaar bij ons moeder uh, op, doorbrengen op de borst als je kijkt naar uh, Tanzania ja. naar de, naar de Hatzabi, die hangen twee jaar aan de tiet mm -hmm. en, uh, en als je twee jaar aan de tiet hangt dan ben je twee jaar op, op, op de huid van je moeder ja en als je twee jaar op de huid van je moeder bent, dan, uh, dan, kan je, dan is de kans dat het veilig en zeker is, wel heel groot. En, uh, en als die mate van veiligheid er is, dan krijg je een heel sterk programma. Als je vroeg in het leven het geluk hebt om, 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 om veel tijd door te brengen met je moeder, met je ouders, dan kan je al je energie op dat moment uh, investeren in de groei van je hersenen. Als je daarentegen al, al, al op je op u na een paar maanden in, in de crash uh, gedumpt wordt, of achtergelaten wordt of moet achtergelaten worden, door noodzaak, voor, dan, dan is het uh -huh. toch wel een bepaalde mate van, van, uh, van gevaar. En dan moet je energie meer richten naar, naar, naar de buitenwereld. En, en dan zie je toch, toch een verschil, is dat hoe sterker dat je geprogrammeerd bent vroeg in het leven, hoe meer dat je rug uh -huh. afgedekt was, als het ware, ja, hoe meer uh -huh. dat je nadien uh, sterk bent om te gaan exploreren, om uh, om te gaan vernieuwen, om dingen te gaan, te, gaan ontdekken en dat zijn, dat, zijn, dat zijn mooie eigenschappen die je als sporter kan, uh, kan hebben, dat je niet in de veiligheid van, mm -hmm. van de comfortzone moet blijven dan maar dat je kan gaan exploreren en uh, ja, ouders spelen uh, um, um, een rol uh, in, um, uh, in en twee whole... from... yeah? yeah? woorden in die context die, die, die interessant zijn is, is mastery climate of ego climate He, zet je een aantal mm -hmm. cornerstones, een aantal krijtlijnen, en ben je liefdevol aanwezig om gewoon uh, je kind te faciliteren om zijn potentieel te optimaliseren? Of ga je het gaan dwingen, ga je het gaan onder druk zetten om te presteren, om, uh, om, om misschien je eigen on, onvervulde uh, ambities van uh, een paar decennia ervoor te gaan uh, goed maken? Dat noemen we dan ego climate. Maar er zijn twee verschillende. Um, contexten om te groeien. Maar, maar het punt is een mastery-climate. Het is eigenlijk om, om het kind vooruit te kunnen laten gaan in vergelijking met zijn vroegere zelf. Mm -hmm. Niet altijd af te meten aan, uh, aan, 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 aan de ander. Uh, mastery Dat
0: is wel een cruciaal verschil.
1: Ja. ja.
0: Het cruciale verschil is um, dat er heel veel zaken in het boek die we tot nu toe besproken hebben toch onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende sporters. Van hoe gedraagt hij zich, hoe laat gaat hij slapen, wat eet hij, wanneer eet hij. Ja. Maar in het geval van de opvoeding van jonge kinderen. heb je natuurlijk als sporter op latere leeftijd weinig invloed meer op hoe dat gegaan is.
1: Ja, en, uh, en toch wel. Toch, toch, eigenlijk kun je door verschillende interventies uit ons boek. Mm -hmm. kun je jezelf uh, een stuk herprogrammeren. En de, voor mij is dat een van de grootste geheimen. om je uh, om blessure resilient te maken. En. Uh, dus je kunt door een aantal interventies je hersenen vertellen alsof je ouders er nog meer geweest zijn dan dat ze eigenlijk geweest zijn. En dat kan, wow. dat kan door um, een van de interventies is infrarood sauna. Dus door, door een infrarood sauna te doen mm -hmm. dan het verschil tussen een gewone sauna en een infrarood sauna is dat het, dat het, dat het oppervlakkige warmte uh, aan de huid is dan is het alsof dat je meer tijd doorgebracht hebt op je moeder. En dat werkt echt? Dan krijg je je, je, je huid heeft een geheugen. En dan krijg je letterlijk in je hersenen stoffen zoals oxytocine en serotonine, die je systeem letterlijk uh, tot rust brengen. Een tweede, een tweede interventie... Weer, oxytos, weer, oxy, weer oxytocine? Weer oxytocine, oxytocine. zie. Uh, en dat, dat, oxytocine is het hormoon dat vertrouwen heeft, dat uh, mm -hmm. het systeem uitzet, jezelf vertrouwen, ja. het goede team moet... Team, mm -hmm. uh, dus dat is één interventie, infrarood. Een tweede is... En de, tweede... de tweede interventie is... Is uh, soft-touch-massage. Dus aanraking van uw huid. Maar niet in uw spieren in de diepte masseren, maar uw huid oppervlakkig aanraken. Ook weer, als if dat, uh, dat uw huid vroeger meer aangeraakt is door uw moeder. Dus in plaats van een diepte massage van uw benen te geven. Zou het een interventie kunnen zijn om een, een whole body soft touch massage te geven? En opnieuw komen diezelfde stoffen vrij. Een derde interventie. En het mag
0: ook een uh, mannelijke behandelaar zijn met grote, dikke,
1: oude vingers? Of? Dat, uh, ja, dat maakt niet uit. Maakt, maakt, maakt hem, okay. Het is vooral belangrijk dat de persoon zich veilig voelt. En dat hij kan ontspannen. Okay. En dat hij het kan aannemen. Dat hij het huidcontact kan aannemen. En uh, ja, als je, als je dat doet, dan, uh, ja, dan gebeuren er gewoon magische dingen op hersenniveau. Die, die eigenlijk ervoor zorgen dat je sneller herstelt. En, uh, en,
0: uh, en vooral sneller herstelt van mentaal of fysiek, of allebei?
1: Ja, kijk, je komt, je komt dus veiligheid en zekerheid. Je communiceert met je hersenen dat, dat je in rust brengt. En dan herstel je uh, veel sneller. Maar door, door zo regelmatig zo'n prikkels te geven, komt wordt, wordt je stress, mm -hmm. stresssysteem tot rust. En dan ben je stressbestendiger. Je bent... Ja. Je bent that, that is, kijk, ik zeg altijd van... Uh, voetbalspelen is het verschil tussen... Level 0 is met, met je opa een bal trappen in, 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 in de tuin. En uh, level 10 is een, pena of een penalty trappen op de finale van de TK. En ergens daarin ligt je limiet. Van uh, waar dat je niet meer ja. kan omgaan met de druk. En uh, een aantal van de interventies die, 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 die we doen... Is... Um, is het leren omgaan met die druk. En dat kun je doen door fysiologische interventies, zoals die, die dat ik nu beschreven heb, die, zonder dat je er moet over praten, zonder dat je, je echt je gedachten moet veranderen, uh, vertel je aan je lichaam fysiologisch dat je beter gaat kunnen omgaan met stress, omdat je die interventies die we gedaan hebben, allemaal erop gericht zijn om je hersenen te vertellen dat er meer veiligheid en zekerheid is. En, en hoe meer veiligheid en zekerheid dat er, is, dat er is, hoe minder dat je geïntimideerd zal zijn door, uh, door, door de externe omstandigheden. Uh -huh. Zie? Zo, hebben we Zo staan in het boek verschillende uh -huh. interventies. Een, an een andere die me in mij uh -huh. opkomt is uh, hypercapnia. Hypercapnia is een, is een interventie waar je in een zak blaast en uh, in twee minuten, drie minuten in een zak je eigen CO2 inademt. En zo vaccineer je je als het ware tegen paniek. Het stimuleert het paniekcentrum om je voor te bereiden op paniek. En uh, dat is een van de fantastische interventies. Okay. Maar uh, ik wil ik doe me denken, het uh, thema mindset. Uh, nu, nu zijn het voor, voornamelijk heb ik nu een aantal fysiologische interventies gegeven. Maar ik heb ook een aantal uh, uh, andere cues die ik graag meegeef. En, en een van de belangrijkste zaken die ik zeg in een sessie is, je bent geen voetballer
0: desidentificeren
1: desidentificeren, je bent wie je bent en je speelt voetbal en, uh, om... en je bent een mens je bent, je, ja, je bent een mens. Een zoon, een vader, een dochter ja. echt genoten nee nee, 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 zelfs dan niet, je bent wie je bent en je hebt mm -hmm. een dochter dat, dat leidt ons in een ander gesprek maar dit is de moeilijkste, met desidentificeren van kinderen mm -hmm. uh, je bent geen vader je bent wie je bent en je hebt kinderen maar uh, okay dat is de allermoeilijkste. Ik ben zelf vader van drie dochters en uh, ik bereid mij daar heel dikwijls uh, op voor. Als een stoik in de tempel, als een stoicijn in de tempel, laat ik die gedachten dikwijls uh, door mij gaan. het uh, wel een belangrijke is, maar het is misschien voor deze context uh, iets te invasief. Maar ik, met voetballers doe ik het wel. Ik zeg van, uh, iemand komt op de, op de bank terecht, of iemand komt, uh, wordt gekwetst, iemand heeft zes hemstrings gehad en dan wil hij alles doen om heel volgende hemstring mm -hmm. te hebben. Ja, dan zeg ik van kijk, ja, de kans bestaande dat je toch een, een, een zevende hemstring hebt. En, en, en initieel kreeg ik een schrik, maar ik bereid de mensen dan voor. Dan zeg ik van kijk, ook als je een zevende hemstring hebt, gaat de zon nog op. En dat is belangrijk, want ja. mensen zitten in een soort kramp, dat ze willen doen om blessures te vermijden of om, of om te presteren. Maar ik laat ze soms afscheid nemen van een voetbalcarrière om een alternatief parallel circuit mm -hmm. voor te bereiden. Ik kan nu een jongen die eerste uh, klasse speelde, contract niet verlengd. Uh, en uh, ondertussen nog niet getekend. en, en de ene na de andere kleine kwaal mm -hmm. Maar dat is interessant om eigenlijk iemand als een oefening. een parallel circuit als niet-voetballer te laten voorbereiden. om, hem, om, om zijn eigen bestaan mm -hmm. te laten ontdekken als hij geen contract kan tekenen. Want dan, krijgt, dan, dan gaat de kramp er een stuk af. En uh, dan zei ik altijd van, kijk, uh, wat is het scenario dat je wilt? Ja, tekenen. Wat, wat is het scenario dat je wilt vermijden? Ja, geen ploeg vinden. Ja, die twee scenario's zijn realistische scenario's, en zijn, 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 zijn potentiële scenario's. Natuurlijk is het niet gewenste scenario om geen ploeg te vinden, maar het is wel een potentieel scenario. En ook als je niet, geen, niet kan tekenen, dan zal de zon morgen opgaan. En door proactief dit scenario door je hersen te laten gaan en door het te anticiperen, door het op worst-case scenario, krijg je een stuk uh, controle terug over de situatie. En verlies je de kramp. Want, want dat is echt een paradox: als je de kramp vasthoudt dan, dan, uh, en, en alleen maar positieve visualisatie doet. Dan zie je dat mensen soms vastzitten. Ik ga, ik ga een ander voorbeeld geven. Ik had een voetballer en uh, die kwam bij mij. En, 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 uh, en ik zei, wat is aan de hand? Uh, je lichaam voelt zo gestrest. En hij zei, ja, men, uh, ze hebben bij mijn moeder een uh, knobbeltje gevonden in de borst. Ja. Dat was beter in de stress. Maar dan geef je controle weg. Want dan is het, als er geen knobbeltje is, dan voel ik mij oké. Okay. En als er uh, wel een knobbeltje is, voel ik me slecht. Ja. Het is proactief te anticiperen. Kijk, het kan zijn dat het goed nieuws is, het kan zijn dat het slecht nieuws is. Als je kan dealen met de worst case scenario en weet dat ook in die situatie de zon op zal gaan, hmm. dan krijg je terug een stuk controle, dan, dan shift je weer van, van passagierszetel naar driver's seat. En dat is belangrijk. He, bedoel, ik heb geen contract getekend, en dan zit ik oh, te tot wachten totdat dat iets verandert. En dan zit je zit in een passenger seat. Ja. En ik, ik, ik laat iemand altijd opschuiven naar uh, driver seat. En, en daarvoor heb ik een, een, een protocol van twee stappen. De eerste stap is facing the worst case scenario. Dat mm -hmm. onderhoog gezien als een potentieel scenario. Niet gewenste scenario, maar een potentieel scenario. Als je dat kunt doorademen, krijg je terug een soort rust. En dan doen we iets en dat noemt uh, Solution Focused Brief Therapy. Dat wil zeggen, kijk, ik zit bijvoorbeeld vandaag op de bank, ik speel niet. Mm -hmm. En maar? En als ik op de bank zit, dan heb ik een, heb ik een bepaalde emotie, een frustratie, een teleurstelling, een angst, een wanhoop, uh, noem maar op, een doorzet. Ik heb een bepaalde gedachte. Ik ben niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. Uh, uh, moet ik een andere ploeg zoeken, de trainer moet mij niet, en ik heb een bepaald gedrag, ik ga stil zijn, ik ga met bepaalde mensen niet, niet praten, ik ga bijvoorbeeld mijn voeding iets laten gaan en dan kijk je, oké okay, dit is de huidige situatie en dan kijk je, oké, okay, wat zou de gewenste realiteit zijn? oké? Okay? Ja, dat ik speel en als ik speel, wat zou ik dan anders doen? Hoe zou ik mij dan anders voelen? En, uh, en uh, wat zou ik dan anders denken? En dan zie je bijvoorbeeld dat als ik in de ploeg sta, dan, dan, dan ga ik anders met mijn teammates. Ik ga met mijn ploegmakkers, ik ga met meer mensen babbelen. Anders, uh, zo, dikwijls zie je, dus iets dat dan heel veel voorkomt in de sport: is dat als iemand op de bank zit, praat hij maar met een paar mensen. Als ze spelen, met veel ja, meer ja, mensen. Dan zeg je bijvoorbeeld: ik speel, dus, uh, okay, dan praat ik met meer mensen. Of, of uh, als ik speel, dan zet ik uh, vrolijke rap op, vrolijke rapmuziek op. En dan door proactief dat gedrag te gaan aanpassen, as if that you are playing, maar bijvoorbeeld ook door proactief met meer mensen te gaan praten, met je team, team uh, door andere muziek op te zetten, as if dat je al op het veld staat uh, aan het spelen, dan, dan kom je in de juiste vibe. En, en uh, de kunst is om, 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 om niet te wachten tot je speelt, om je weer blij te voelen, maar om je juist proactief... Blij te voelen, blij te denken, en blij te gaan gedragen. Maar, wel interessant mm -hmm. is dan om eerst die scenario, die stap 1 te facen. De, even te kijken naar waar je schik hebt, dat te doorademen als een, als een potentieel scenario, en dan het gedrag proactief te gaan veranderen, as if dat het al aan het lukken is. Kijk, anders zeg je van, kijk, uh, ik speel nu niet, en op een bepaald moment in de toekomst, als, uh, als ik weer... Uh, een ploeg heb, of als ik weer geselecteerd uh, word, dan voel ik mij weer blij. Dan voel ik mij weer ontspannen. Maar dan, lig, dan, heeft, dan zit je weer op die, op, die, op die passenger seat. En belangrijk is, de, dan, kan, dan kan iedereen zich goed voelen, als het meegaat. Maar, maar de kunst is, wie ben jij op het moment dat je op de bank zit? Dan kun je Duidelijk. dan proactief dat gedrag gaan uh, uh, veranderen en bijsturen. Uh, dan ben je zelf deel van de oplossing. En dat is een boek dat we dat is al heel ons boek gedaan hebben. Dat is uh, 18 tips, 18 oplossingen aangedragen. We mm -hmm. hebben we deze weken wel uh, een aantal kunnen uh, in de kijkers zetten. Hè? Bedankt daarvoor. Mm -hmm. Dat is
0: natuurlijk met heel veel plezier gedaan. Um, en daarmee wil ik inderdaad het einde van deze podcastreeks um, aankondigen. Ik wil iedereen danken voor het luisteren. Het boek Zo word je een oersterke voetballer van Thomas Davé en Christian van den Abeele is nu verkrijgbaar. Um, en ik zou iedereen het warm aanbevelen met een interesse in sport, voeding, fysiologie en wetenschap. Of een uh, combinatie van deze disciplines. Uh, nogmaals bedankt voor het luisteren. Veel dank aan Thomas voor al zijn expertise. En uh, wij hopen u bij de volgende afleveringen van de Witte Duivel Voetbal Podcast opnieuw te mogen begroeten.